0: Este programa descreve cenas fortes e não é recomendado para pessoas sensíveis. Abre aspas. A emoção mais antiga e mais forte da humanidade é o medo. E o tipo de medo mais antigo e mais poderoso é o medo do desconhecido. Fecha aspas. Essa é a passagem mais famosa do escritor H.P. Lovecraft, um dos mais importantes autores do horror. Toda a sua obra, bem como seus estudos a respeito da literatura fantástica, se baseiam nessa premissa biológica. Biológica porque o medo é um mecanismo biológico de sobrevivência. Só que quando enfrentamos algo que podemos ver e nomear, podemos nos armar o bastante para nos defender e até derrotar a ameaça. Já o desconhecido nos deixa desamparados. Sem poder nos preparar contra aquilo que não sabemos o que é, só nos resta o desespero. Estaria aí a raiz do preconceito? Um medo tão primitivo e irracional do desconhecido que imediatamente tendemos a nos sentir ameaçados por tudo que não se encaixa em nossos padrões de normalidade? Desconhecido. Um simples adjetivo capaz de evocar tanto. Tudo que não se conhece, nem se tem conhecimento sobre. Envolto em mistério. Que não se mostra, nem se revela. Que se consegue manter encoberto, secreto, oculto. Eu sou Isadora Martins e esse é o segundo episódio da segunda temporada do Lúgubres, O Diabo em Nós. O que você pensa ao ouvir a palavra ocultismo? Via de regra, o senso comum ocidental atrela o ocultismo a algo problematicamente chamado de magia negra. O termo de raiz racista designaria um malefício, ou seja, um ritual mágico com a intenção de prejudicar um indivíduo para benefício próprio ou simplesmente por rancor. Quem atenderia às demandas do praticante seriam então entidades diabólicas, tudo parte do grande jogo de xadrez entre Deus e o Diabo, disputando a alma humana, como falamos no episódio anterior. A cultura pop reforça muito desse estereótipo. Um exemplo aleatório. Nas cenas iniciais de O Boneco Assassino, de 1988, vemos o serial killer Chucky, ainda humano, que ao ser acuado por policiais, se esconde em uma loja de brinquedos e usa magia para transferir sua alma e consciência para um dos bonecos, continuando assim a sua carreira de serial killer. E se esse tipo de reforço acontece, é porque a cultura pop é nada mais do que um espelho da cultura ocidental majoritariamente cristã. Eu explico. Deuteronômio, livro bíblico do Antigo Testamento, traz a legislação a ser cumprida pelos fiéis que seguiram Moisés em busca da terra prometida. Entre deveres e proibições, vemos no capítulo 18 as regras para quando eles chegarem a Canaã. Abre aspas. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dará, não imites as abominações desses povos. Não haja entre os teus, nem adivinhos, nem astrólogos, nem agoureiros, nem feiticeiros, nem encantadores, nem espiritistas, nem necromantes." pois quem pratica isso é abominável ao Senhor. E por tais abominações, o Senhor teu Deus os deserdarás. Fecha aspas. O povo cananeu, taxado de abominável pelo texto, era extremamente diverso em suas crenças e costumes. Muitos cultuavam Baal, um deus pagão de diferentes interpretações em diferentes tribos, mas que, para os cananeus, estava ligado à fertilidade. A problematização com a crença em outro deus é tanta que, posteriormente, Baal é referenciado como um demônio. Mas nem precisamos ir tão longe no tempo. O padre exorcista Dom Gabriel Amorf, atuante no Vaticano de 1980 até sua morte em 2016, é bastante categórico ao nomear os quatro fatores que tornam as pessoas vulneráveis às ações demoníacas. Número 1, um, a misteriosa permissão de Deus, que seria como uma provação divina. Número 2, uma vida dissoluta no pecado impenitente. Ou seja, ser um pecador que não se confessa nem se arrepende. Número 3, a realização de um malefício. E aqui é uma magia nos moldes da, entre aspas, magia negra, que falei anteriormente. E número 4, a frequência a pessoas e lugares maléficos como, abre aspas, sessões de espiritismo, de feitiçaria, cultos satânicos, além da prática do ocultismo, a procura de adivinhos, bruxos e cartomantes. Fecha aspas. Assim, qualquer possível crença em algo mágico ou sobrenatural é não apenas abominada pelas religiões cristãs, como também está diretamente ligada à figura do diabo. Mas o que faz com que qualquer crença diferente da sua seja considerado algo perigoso, pecaminoso e maléfico? Se pensarmos na raiz da palavra ocultismo, oculto significa encoberto, não visível. O sufixo ismo significa tomar partido, sendo usado para designar uma teoria ou um sistema. Dessa forma, ocultismo seria nada mais do que a teoria ou estudo acerca daquilo que não é visível. O um meio de entender essa definição é voltar milhares de anos atrás com o filósofo grego Aristóteles. A doutora Lauren Castle, professora de História da Ciência especializada em ciências ocultas na Universidade de Cambridge, Inglaterra, nos explica essa ideia trazendo a teoria de Aristóteles de que tudo que existe possui propriedades manifestadas e escondidas. Um ímã, por exemplo, é um objeto visível cujas propriedades manifestadas são frio, seco e rígido, mas o ímã também possui uma propriedade escondida, o magnetismo. Não conseguimos ver a força magnética, apenas o seu efeito de puxar para si objetos metálicos. Podemos assumir o mesmo raciocínio para gravidade, energia elétrica ou bluetooth, como sendo propriedades ocultas. A partir disso, praticar o cultismo seria manipular e usar esses poderes não visíveis a seu favor. E como uma parcela muito restrita da população tinha acesso a esse tipo de conhecimento, ele era tratado como algo secreto, quase místico. Outra perspectiva vem a partir de diferentes práticas que podemos chamar de mágicas, vindas de milênios, como o uso de amuletos, encantamentos, adivinhações e contato com espíritos, Algo mais próximo, talvez, do nosso conceito de sobrenatural. A psicóloga e ocultista galesa Dion Fortune define magia como, entre aspas, a ciência e a arte de provocar mudanças na consciência de modo deliberado. Ou seja, seria induzir um estado alterado de consciência, como em uma prática de meditação, porém entrando em contato com entidades não materiais. A partir desse contato, seria possível descobrir o desconhecido.
1: Eu não acho que o ocultista seja necessariamente magista, no sentido de que o magista pratica alguma coisa, ele faz alguma coisa com o conhecimento que ele tem. Né? Meu nome é Vinícius Ferreira. A então, magia sempre foi uma coisa que me interessou. Sempre li muito, sempre consumi muito. Hoje eu faço parte da bancada permanente do podcast Magicando. Que se você não conhece, recomendo que você escute, mas não comece pelos 20 primeiros episódios. E eu trabalho também na editora Penumbra, que é especializada em livros de ocultismo e magia. O ocultista é um estudioso ou praticante do oculto, que, como o próprio nome já diz, é aquilo que não está evidente. né? São as coisas que não são explicadas pela ciência natural ou pelos conhecimentos bem estabelecidos da humanidade como um todo. Você pode botar aí nesse balaio alquimia, cabala teórica, espiritualismo, qualquer fenômeno que a gente não consiga explicar pelas vias mais tradicionais. Né? Se a gente for olhar só para o lado ocidental da história, no passado, o ocultismo e a magia também por tabela, está né, muito ligado com o conceito de sagrado. A pessoa podia ser uma estudiosa e até uma praticante das artes ocultas, ou seja, uma praticante de magia, mas ela sempre estava fazendo aquilo com a chancela de Deus. E Deus é sempre a justificativa para essa pessoa estar tá fazendo magia, no sentido de que eu sou uma pessoa que tenho a chancela de Deus, eu sou extremamente fiel, estou fazendo a vontade de Deus, estou cumprindo a vontade de Deus na Terra e, portanto, Sou digno de ter minha vontade mágica sendo realizada.
0: Todos esses saberes ocultos reuniram grupos de pessoas com o objetivo comum de estudá-los. E em todo o campo do saber existem escolas, teorias e movimentos que convergem e divergem entre si, gerando novas escolas, teorias e movimentos, em escala geométrica. Com o ocultismo, não foi diferente. É muito difícil rastrear qual foi o primeiro grupo de interessados no oculto a formar uma sociedade ou ordem acerca dele. Mas o mais provável é que tenha sido algo em torno do século VI a.C., com a Irmandade Pitagórica. A Irmandade foi formada depois do filósofo e matemático Pitágoras explorar diferentes tipos de conhecimento fora do mundo grego, viajando entre o Egito e a Babilônia e voltando com teorias sobre reencarnação, significados dos números e da geometria. É nessa mistura da filosofia grega com a doutrina egípcia que grupos da chamada filosofia oculta passam a surgir, se ramificar em inúmeras variações e se espalhar pelo mundo. Por exemplo, Platão usou desses ensinamentos, mais a teoria dos quatro elementos da natureza de Empédocles, para sua filosofia entre o devir, que seria o um mundo físico dos sentidos, e o ser, que seria o um mundo não visível do mental. A alquimia bebeu dessa mesma fonte, usando-lhe diferentes experimentações químicas para provar sua teoria de que todo elemento material pode ser aperfeiçoado. Os alquimistas estudavam não apenas como transformar metais em ouro, mas como transformar plantas em remédios, por exemplo, e como aperfeiçoar a nós mesmos como matéria, buscando um corpo e mente sãos. No século III d.C., a mesma base filosófica aparece em uma coletânea de textos chamada Corpus Hermeticum, sendo 15 tratados escritos ao decorrer de três séculos, por seguidores de um sábio egípcio chamado Hermes Trismegisto. Os escritos pregam que o universo todo é mental, tudo está sempre em movimento, tudo é duplo em sua polaridade, tudo que vai volta, e tudo é causa e efeito. A teoria também afirma que a humanidade vem de um reino superior e caiu no plano material, onde deveria se elevar acima da matéria para evitar ou lidar com o sofrimento. Algo similar também às teorias gnósticas, mas no século seguinte, com o crescimento religioso e político do cristianismo, a associação com o diabólico e a perseguição aos pagãos tornou esses textos um material clandestino. Quase mil anos depois, em 1230, em uma comunidade judaica do sul da França, o rabino Isaac Ocego, grande estudioso do Livro Sagrado Judeu, descobriu uma nova forma de interpretar o Torá. O segredo da doutrina era numérico, usando dos mesmos preceitos lá de Pitágoras. O Rabino e seus estudantes acreditavam que o conhecimento descoberto por eles era precioso demais e só poderia ser transmitido oralmente àqueles que fossem dignos para tal. E assim surgiu a Kabbalah. Entre suas práticas está a meditação sobre diferentes combinações do alfabeto hebraico, além da crença de que as forças que causam o mal no mundo são remanescentes de um universo anterior sendo a missão, principalmente dos judeus, reparar esse mal por meio da submissão religiosa e da disciplina cabalística. Na segunda metade do século XV na Itália, o governador Cosimo de Medici empreendia na construção da Academia de Florença, apostando na cidade como um epicentro intelectual que se equipararia às academias gregas da antiguidade. Como o primeiro projeto ao diretor, Cosimo lhe deu a missão de traduzir um documento que tinha comprado dos tesouros perdidos de Constantinopla, os escritos do Corpus Hermeticum. Ao ser traduzido, cópias passaram a circular por toda a Europa, gerando um verdadeiro frisson entre a população. Foi nessa mesma época que os ensinamentos dos tratados cruzaram caminhos aos da Cabala, que passou a incorporar magia em sua teoria e prática se tornando posteriormente de grande importância para tudo o que viria na história do ocultismo. Percebe como os conceitos se entrelaçam? Chega um ponto em que não é mais possível saber ao certo o que veio antes e o que veio depois, de onde veio e para onde foi. Tudo começa a se granular em diferentes combinações, e esse conjunto de ingredientes que mencionei até aqui sequer é o único a formar todas as tradições ocultistas. Bem, ainda estamos falando de século XV, período em que se desenrolavam os terríveis acontecimentos da caça às bruxas, quando rituais e crenças não cristãs foram rechaçados de forma ainda mais contundente do que antes, sendo consideradas fruto de um conluio direto e até carnal com o diabo.
1: Pode parecer simplista da minha parte, até é mesmo, eu vejo o cristianismo como o grande vilão dessa história. Por causa do cristianismo, que o ocultismo acaba tendo uma conotação negativa. Se não fosse a moralidade cristã, e não necessariamente a religião cristã, o ocultismo ia ser visto como mais uma prática, mais uma coisa convencional que se faz, que se pratica na individualidade. Como já foi no passado, né? em outros povos, e, e é até hoje em outros povos e em outras tradições. É inevitável dizer que na demonização que o cristianismo impôs as práticas ocultistas tem uma dose pesada se a gente for falar do contexto de Europa, por exemplo de antissemitismo. As práticas religiosas mesmo dos judeus, por exemplo eram vistas como uma coisa estranha, perigosa suja, etc, etc Bate é aqui todos os adjetivos ruins que você puder imaginar e associado diretamente com magia. Por quê? Porque é diferente do que o cristão faz Se a gente trouxer isso para o nosso contexto aqui de Brasil, a gente vê isso acontecendo com religião de matriz africana no século 21 ainda tem até hoje gente repetindo essa asneira de que Exu é o diabo. Não faz sentido nenhum, mas é por quê? porque é uma coisa de uma outra religião, de uma outra cultura e que a galera da moralidade cristã faz questão de não entender direito e, por consequência, demonizar. E demonizando vai falar mal, vai falar que é o errado, vai falar que isso tem que ser exterminado.
0: Em 1614, surgiu na cidade alemã de Kassel panfletos intitulados Chamado da Fraternidade. O um material, que provavelmente era apenas uma piada de jovens intelectuais da Universidade de Tübingen, acessou ao extremo o interesse de alguns e a revolta de outros acerca de uma sociedade secreta chamada Ordem Rosa Cruz, supostamente fundada por um sábio chamado Christian Rosenkreitz, e que ensinava segredos do oculto. Nada nunca foi provado a respeito da autoria, mas isso não impediu que, no decorrer dos anos, interessados no conceito da ordem lhe dessem vida própria. Diversos ocultistas se apropriaram da Rosa Cruz como identidade de seus próprios conhecimentos mágicos, que seriam uma importante base para o ocultismo na contemporaneidade. Outra referência importante vem de 200 anos depois. Em 1873, na cidade de Nova York, desembarcava Helena Blavatsky, uma russa que teria fugido de um casamento arranjado. Blavatsky conheceu Henry Steele Alcott, um jornalista adepto do ocultismo e bastante marqueteiro. Ela afirmava que deveria transmitir os ensinamentos secretos do coração do ocultismo em nome dos seus adeptos no Oriente. A filosofia usava como base princípios da cabala judaica, hinduísmo, budismo, entre outros ingredientes. O casal reuniu um grupo de ocultistas, independente de seus rótulos, para em 1875 fundar a Sociedade Teosófica. Sua principal diferença dos diversos outros grupos ocultistas que já pipocavam no mundo ocidental da época era de ensinar o ocultismo sem exigir voto de sigilo, descobrindo o encoberto. Com a devida divulgação, os ensinamentos da sociedade teosófica foram ultrapassando cada vez mais fronteiras, e apesar da sua idealizadora ser extremamente controversa e polêmica, a sociedade foi a maior organização ocultista de sua época. No entanto, além das controvérsias, a raiz da teosofia era bastante oriental. Talvez oriental demais para um grupo de maçons da Londres, de 1887. Existe um grande misticismo em torno da maçonaria, o que gera muitas teorias da conspiração, mas a sociedade surgiu a partir de um grupo de construtores na Idade Média. Esses homens tinham um grande conhecimento estratégico militar, afinal, cabia a eles a proteção dos castelos do reino. Tanto que, para ser um construtor, havia rituais de iniciação e tudo mais. E com esse conhecimento privilegiado, tinham um certo reconhecimento e status. Em seu trabalho, ficavam em acampamentos, ou lojas, onde tinha um espaço privado para comer, descansar e debater ideias, tanto acerca do trabalho quanto da vida. Esses grupos formaram o que podemos chamar quase de um pré-sindicato de classe trabalhista, e foram crescendo e se disseminando pelo mundo. Foi somente em 1717 que quatro grandes lojas, ou lojas, se reuniram na Inglaterra para formar a primeira grande loja maçônica, com propósito regulatório dos grupos e que eram focados em estudos filosóficos, união entre os membros e ações de caridade. Inspirados pela metodologia de algumas sociedades rosacruzianas, passaram a estruturar níveis ou graus, que desbloqueiam novos conhecimentos aos membros que os completassem. Também ostentavam diversos símbolos geométricos enigmáticos, o que passou a atrair olhares de ocultistas intrigados. Mas até aqui, nada de mágico envolvido pelo menos não até 1767, quando um maçom chamado Martínez de Pasquale calhou de também ser ocultista e fundar a franco-maçonaria dos cavaleiros maçons, acrescentando um novo grau em que os iniciados aprendiam rituais mágicos. Assim, tivemos mais uma pulverização, e desde então pode haver lojas maçônicas apenas para contatos comerciais de um grupo de certa posse, como outras que também incluem rituais mágicos.
1: A prática de magia vai aos poucos se dissociando da ideia de união com o divino. Eu não estou fazendo magia exclusivamente para me unir à divindade e nem estou fazendo magia com a chancela de que já que estou unido à divindade eu tenho autoridade para exercer poder sobre os elementos, sobre demônios, sobre anjos, sobre o que quer que seja. Que eu consigo começar a fazer magia e praticar o ocultismo porque sim, porque eu tenho formas de fazer minha vontade se manifestar, independente da minha relação com Deus.
0: Foi em Londres, no ano de 1887, que o médico William Westcott, um maçom ocultista pertencente a uma ordem Rosa Cruz, chamada Síria, encontrou um manuscrito repleto de códigos e símbolos. Ninguém sabe ao certo de onde surgiu o documento, mas como um bom ocultista, Westcott estava decidido a decifrá-lo. Junto a um amigo, também da Síria, chamado Samuel Matters, quebrou o código, descobrindo um manual da Renascença com ensinamentos de rituais de uma sociedade de magia chamada Ordem Hermética da Aurora Dourada, no inglês Hermetic Order of the Golden Dawn. Os dois amigos viram a oportunidade de criar uma nova ordem e explorar essas práticas. Uma cena quase clichê de filme de terror, mas tudo bem. Westcott e Mathers, que obviamente eram da alta sociedade, reuniram seus contatos de prestígio para iniciar o que se tornaria, já em 1890, a maior ordem ocultista da Grã-Bretanha. A Golden Dawn era dividida em três círculos, tendo cada um seus respectivos graus de formação com critérios rígidos de avaliação. No primeiro, os membros estudavam arduamente todos os ingredientes que misturamos até aqui, além de tarô, runas e astrologia, sendo essa uma das sociedades ocultistas que mais agregou conhecimentos das anteriores até então. Ao passar para o segundo círculo, também chamado de círculo interno, os membros, enfim, teriam contato com a chamada magia cerimonial, que se trata de uma enorme variedade de rituais complexos e de longa duração, incluindo trajes e demais parafernálias. O objetivo é invocar forças ou entidades não humanas. E aqui entram rituais, como a magia sagrada de Abramelin, que invocaria hoje o guardião do magista, ou ainda os rituais da Goécia, que invocariam os demônios de Salomão. Eu conto a história de Salomão e da Goécia no episódio 4 da primeira temporada, se você quiser saber mais. Por ora, basta dizer que aqui, Anjo Guardião não é um anjo fofinho de cachos dourados, nem os demônios são criaturas malvadas com chifres e pele vermelha. Assim como falamos no episódio anterior, esses seres estão além da moralidade humana, podendo ambos servir aos desejos do magista, como em caso de descuido, destruí-lo. Se tratam de entidades mais próximas do que existia na cultura pré-cativeiros babilônicos. E apesar do fim da perseguição legal aos ocultistas, o olhar atravessado de uma sociedade de maioria cristã ainda poderia pesar o suficiente sobre o conceito de magia e seus praticantes, os taxando como satanistas. Ah, e quanto ao terceiro círculo, ele seria ocupado apenas por grandes chefes e materiais pertencentes ao plano astral.
1: E tem um outro fator, que magia e ocultismo são coisas diferentes de religião, fundamentalmente porque tem uma relação de individualismo na intencionalidade. A religião preza sempre pelo coletivo, ou deveria prezar, né? Preza sempre pelo coletivo. E a magia e o cultismo, comumente, embora não sempre, preza pelo individual. E a gente tem também, mais uma vez, vindo da igreja, e eu estou falando não da igreja católica, mas de igreja de forma ampla, uma ideia de que aquilo que não beneficia a toda a comunidade e não pode ser controlado, isso é perigoso. E é mesmo, um magista, um pensador livre que sabe que tem poder individual e que não depende de um sacerdote para otorgar esse poder para ele, é uma ameaça para aquela sociedade que é regida por religiosidade. A ideia de diabo que faz parte do, do ideário popular é uma coisa que foi criada, uma coisa que foi inventada, com base nos preconceitos e medos que tanto os fiéis quanto os clérigos da igreja tinham e tem até hoje. Né? E o Diabo que foi criado nesse ideário popular, ele tem a ver com prazeres, com fartura, com um monte de coisa que a pessoa pede no, abre aspas, pacto com o diabo, né? Essas são as coisas que a igreja condena. É tudo pecado. E muitas vezes são coisas que o magista busca. São objetivos pessoais e podem ser até vistos como mesquinhos em algum contexto, né? E são coisas que são muito associadas com o diabo e coisas que o diabo oferece e propicia para aquele que busca. Então... A pessoa que é vista como tendo alcançado, através de meios mágicos ou ocultos, alguma coisa que é vista como um condenável, porque é pecado, porque não tem a ver com uma vida reta, digna e santa, essa pessoa é vista, mesmo que inconscientemente, como uma pessoa que fez um pacto com o demônio. Tem vários textos clássicos. Aí, o próprio Abramelin, né, que é um dos tratados de magia mais populares, ele faz com que o magista se torne digno perante Deus e, em seguida, ele comanda anjos e demônios para conseguir, por exemplo, tesouro enterrado, né? ou seja, riqueza. A busca da magia não tem mais a ver necessariamente com moralidade. É uma coisa muito mais ligada ao individualismo mesmo. Eu estou buscando tesouro enterrado ou dinheiro, seja como for, porque eu quero e porque eu posso, não porque Deus quer que eu tenha dinheiro, saca?
0: a Golden Dawn se tornou uma sociedade de extremo prestígio da elite da Inglaterra vitoriana, tendo em sua lista de membros nomes como o do ganhador do Nobel de Literatura, William Butler Yeats, além dos autores Bram Stoker e Oscar Wilde. Mas houve um membro específico que chamou ainda mais a atenção do que todos os outros. E em um mundo de ocultismos, uma figura nada secreta é a de Aleister Crowley, o grande difusor do ocultismo moderno e também um marco da cultura pop. A fama de Crowley, no entanto, vai de drogado e promíscuo a satanista e matador de crianças. E se você chegou até aqui já percebeu que essas alcunhas, infelizmente, são bastante comuns para qualquer figura que se interessa pelo oculto. Logo, seria Alistair Crowley mais uma vítima dessa visão distorcida? Edward Alexander Crowley nasceu em 12 de outubro de 1875, em Limington, Inglaterra. Filho de Edward Crowley, um abastado dono de cervejaria, que de tão rico se aposentou antes mesmo de Alistair nascer. Seu pai e sua mãe, Emily Berta Bishop, eram fiéis seguidores da Irmandade Plymouth, que ao contrário do que pode parecer pelo nome, não tinha nada de ocultista. A Irmandade era uma seita protestante fundamentalista ao extremo, que acreditava na Bíblia de forma literal, seu foco era o livro do Apocalipse, especialmente a figura da besta, que representava pragas e danações ao mundo, exceto aqueles que seguissem a irmandade. Edward Pai era um dos líderes mais respeitados da seita e, aposentado, dedicava sua vida como pregador, viajando para espalhar a palavra e levando o pequeno Alistair com ele. O garoto estudava a Bíblia diariamente. Aos moldes da crença de seus pais, todos os dias, após o café da manhã, a família e seus empregados se reuniam para ler um capítulo da Bíblia. Tudo mudou no ano de 1886, quando seu pai se recusou a fazer tratamento de câncer de língua por acreditar que Jesus o curaria. Um ano depois, Edward Pai faleceu, deixando toda a sua fortuna para um desolado Alistair Crowley de 11 anos. O fato foi emblemático na vida de Crowley, se sentindo traído por tudo aquilo que ele acreditava, ele se voltou contra o cristianismo. O que abalou ainda mais o seu relacionamento com a mãe. Se eles já não eram muito próximos, agora a convivência dos dois se tornava ainda mais espinhosa. Berta viu os comportamentos do filho cada vez mais rebelde como provas de que ele era o próprio anticristo. E passou a chamá-lo de a grande besta, referenciando o livro do Apocalipse. E isso pode ter tido grande contribuição na construção da personalidade de Crowley. Segundo a hipótese psicossocial, chamada de teoria do etiquetamento, no inglês labeling theory, não raro as pessoas acabam inconscientemente se comportando de acordo com aquilo que são rotuladas. Na universidade, o interesse de Alistair pelo oculto começou a aflorar. Em 1895, ele entrou na Trinity College, da Universidade de Cambridge. Era um aluno brilhante, mas mais interessados nas atividades extracurriculares, como o clube de xadrez e alpinismo, do que nos estudos propriamente ditos. Em princípio, seu objetivo era estudar filosofia. Pouco tempo depois, trocou de curso para literatura inglesa, até concluir que sabia mais do que os professores da instituição e largar de vez a academia. Sim, fato é que Crowley tinha uma autoestima invejável, e dinheiro o bastante para decidir viajar pelo mundo em busca de novas experiências e conhecimentos. No meio tempo, ele escrevia poesia erótica e arriscava pintar quadros.
1: Por todos os relatos que tem até hoje, que sobreviveram, ele era um excelente enxadrista, uma pessoa com uma capacidade muito acima da média. Ele era um bom alpinista, quer dizer, isso é um tipo de raciocínio totalmente diferente do jogador de xadrez e do magista, né? é uma coisa muito mais física. Mas, ao mesmo tempo, ele se dizia um excelente pintor e, na minha opinião, ele era um péssimo pintor. Ele se dizia o maior poeta da sua época e, na minha opinião, como poeta, ele era bem meia boca. Aliás, a relação dele com línguas é bem problemática, né? Porque eu, trabalhando em textos dele, que eu faço na minha profissão, eu encontro vários problemas em relação a, por exemplo, as coisas que ele escreve em grego e tal. Ele tinha um grande domínio da língua inglesa, mas ele tirava muita onda de que sabia tudo e isso não é verdade. Acima de tudo, Crowley era um grande marqueteiro. Ele era um cara que sabia se vender muito bem. Opinião polêmica agora. Se alguém, em algum momento, achou que Crowley é um grande pintor, é porque ele era muito bom em enganar as pessoas, porque ele nunca foi um grande pintor. E eu acho que você pode aplicar isso a vários outros aspectos da vida dele.
0: Na vida amorosa, Crowley agregava um grande número de parceiras e parceiros, não fazendo muita questão de esconder sua bissexualidade, mesmo vivendo na mesma Inglaterra vitoriana que posteriormente condenaria o escritor Oscar Wilde por tal orientação sexual. Em 1898, Crowley foi apresentado por um amigo em comum, a George Cecil Jones um químico e ocultista, membro da Ordem Hermética da Aurora Dourada, a Golden Dawn, que falei anteriormente. Nesse ponto, o interesse de Alistair sobre magia já estava relativamente amadurecido. Ele sabia, por exemplo, que não se identificava como um satanista, gostava da controvérsia da figura do diabo, mas o considerava uma invenção infantil, criada para controlar a população por meio do medo. Foi na Golden Dawn que Crowley pôde estudar e praticar o ocultismo para valer. Ele era um membro super dedicado e com recursos e tempo hábil para fazer diversos experimentos mágicos e documentá-los com precisão. No entanto, seu comportamento prepotente e temperamento difícil eram motivos para constantes desentendimentos entre os membros da sociedade. Quando seus companheiros recusaram subi-lo de grau na Ordem, ele foi até Paris encontrar um dos fundadores para convencê-lo a realizar o upgrade. Samuel Matters aceitou o que deixou os demais membros tão furiosos que eles mesmos escorraçaram Crowley da Ordem. O episódio foi um entre muitos problemas que a Golden Dawn já vinha enfrentando, com e sem a colaboração de Crowley, e que levou à crise que quase acabou na sua completa extinção.
1: Ele tinha muita influência dentro da sociedade, em grande parte por causa do dinheiro que ele tinha, e tinha uma personalidade muito forte. Além disso, ele se envolveu com Rosa Cruz, Golden Dawn, todas as sociedades que eram as guardiãs da tradição esotérica ocidental de sua época. Né? E ele aprendeu muito rápido todos esses segredos. Né? Na época, o esquema de passagem de grau, e a cada grau você recebe novos segredos, tinha muito a ver com você pagar por aquilo e ter tempo para estudar. Então ele era um cara que botava dinheiro, sentava a bunda, estudava, e logo ele estava... Apto a passar para o próximo grau e receber novos segredos. Então ele muito rápido acendeu essa escala das sociedades esotéricas da época. E conheceu todos os segredos, entre aspas, que se tinha para ser aprendido da magia ocidental. Por conta da personalidade forte dele, ele acabou brigando com todo mundo nessas sociedades. E em vez de ele simplesmente brigar, virar as costas e fazer outra coisa, ele resolveu partir para um desacobertamento. Como assim? ele pegou esses segredos que ele era conhecedor de todos eles algumas coisas ele tinha por escrito outras ele tinha na memória e começou simplesmente a publicar publicar mesmo em, em livro em revistas que ele mesmo publicava mas que tinham seu público que vendiam e que existem até hoje né? e o Crowley teve envolvido na verdade ele foi a cabeça principal desse projeto com a publicação de um periódico chamado Equinox periódico a gente pensa em revista né? mas eram livros de verdade volumosos com vários artigos falando a real sobre os segredos de todos os graus e, e, e todo o conhecimento acumulado e sistematizado que se tinha da magia e da tradição esotérica ocidental até aquele momento.
0: Em 1904, em sua viagem de núpcias com Rose Edith Kelly, no Cairo, Alistair tentava exibir seus feitos mágicos de invocação para a esposa quando percebeu que ela era quem incorporava alguma entidade. Rose dizia ser o deus egípcio Horus e instruía Crowley a realizar um ritual mágico em determinado local com dia e hora específicos. Seguindo as instruções, durante três dias, Crowley afirma ter contatado uma entidade chamada Iwas, que lhe ditou um longo e complexo texto chamado O Livro da Lei. O documento era um guia sagrado que informava o fim da era, ou Aion, de Osiris que representaria o cristianismo, e a chegada da Era de Horus, que seria de guerra e de vingança. E, de fato, o século XX foi mesmo marcado não apenas por uma, como por duas guerras mundiais. Coincidência? O próprio Crowley não deu a devida importância ao documento logo de cara. Levou alguns anos para que ele retomasse os escritos e conseguisse, enfim, compreender o valor da sua mensagem. Unindo todo o seu conhecimento teórico e mágico com o documento profetizado, ele iniciou seu próprio sistema de magia, sua religião, Telema
1: Acho que a primeira coisa que eu tenho que dizer é que eu não sou telemita, não sou praticante da doutrina divulgada e promulgada por Crowley, mas eu posso dizer que eu conheço relativamente bem a vida e a obra dele, eu já publiquei livros escritos pelo Crowley, eu já publiquei uma biografia do Crowley, eu já li bastante sobre o assunto, eu tenho muitos amigos que são do esquema de Telemann e que a gente conversa bastante sobre, então eu acho que eu tenho alguma condição de falar sobre. Não sou seguidor de Telemann, mas eu acredito que o livro da lei tenha de fato sido revelado, que tenha sido uma inspiração não humana. Essa magia do novo E.O.N. acabou tendo coragem de romper com um monte de coisa. Entre essas coisas, o moralismo da época e além desse desacobertamento que o Crowley fez dessa mudança de paradigma o Crowley de fato praticou muita magia era uma coisa que ele fazia todos os dias da vida dele ele experimentou com muitos sistemas diferentes, ele juntou coisa ocidental com oriental, os escritos do John Dee, astrologia, budismo Golden Dawn, Rosa Cruz, Telemann e ele acabou criando um sistema bem definido com instruções práticas publicadas e que funcionam e eu acho que essa é a grande diferença, as instruções são direto ao ponto tem vários livros dele que são técnicos de como fazer a prática X, passo a passo, tudo explicado. Então qualquer pessoa que pegasse aquele material e tivesse a perseverança e a paciência de seguir, praticar, registrar os resultados e aprender com aquilo, a pessoa aprendia, porque é um sistema funcional.
0: A palavra telema vem do grego e significa vontade, que é o fundamento primordial de toda a doutrina de Crowley. Livro da Lei, capítulo 1, versículo 40. Abre aspas. Fazer tua vontade há de ser o todo da lei. Fecha aspas. Segundo a Telema, vontade é a expressão mais profunda da alma, como uma missão na terra ou destino. O telemita tem, então, o dever de descobrir qual a sua verdadeira vontade e cumpri-la como direito dado pelo cosmos. Aqui é importante dizer que vontade, para Crowley, é diferente de desejos impulsivos. Em princípio, a ideia pode parecer que você pode fazer qualquer coisa a seu bel prazer sem limites ou restrições. Mas, se a vontade é um direito cósmico, é preciso respeitar as regras desse cosmo. Assim, sua vontade não pode colidir com o outro. E nenhuma verdadeira vontade é a de destruição deliberada. Ou seja, um cenário em que um telemita usa magia contra outra pessoa... Teoricamente, é só em caso de legítima defesa. Ivan Mizanzuki, em sua tese As Noções de Ética e Moral nos Escritos de Alistair Crowley, afirma que, abre aspas, de acordo com a lei de Telema, assim que alguém entra em contato com sua verdadeira vontade e passa a exercê-la no mundo, ele se torna uma estrela, o equivalente a um deus. Afinal, em um modelo astronômico, as estrelas são o ponto de atração principal de um sistema solar, como o próprio Sol, o homem deixa de ser um planeta em rotação ao redor de um astro maior, Deus, e torna-se o centro de seu próprio universo. Fecha aspas.
1: Mas um dos preceitos de Telemann, um dos mais conhecidos, está até na música do Raul, né, é que todo homem e toda mulher é uma estrela. Então, é uma filosofia que acha que o individualismo importa e que todo mundo deve se esforçar para fazer a sua própria estrela brilhar. E a forma de fazer essa estrela brilhar é fazer valer a sua verdadeira vontade. Verdadeira vontade é um conceito muito importante dentro dessa corrente filosófica. Alguns versículos do livro da lei dão a ideia de que você pode fazer mal para os outros e tal. Mas, no fim das contas, não é nada disso. A ideia é que todo mundo tem não só o direito, mas o dever de buscar a sua verdadeira vontade. Mas cada estrela no céu, seguindo sua devida órbita, seu devido curso, não deve, em condições normais, colidir com outras. E a ideia de Telema é mais ou menos essa, que se todo mundo estiver cumprindo a sua própria verdadeira vontade, a gente vai ter um plano extremamente harmonioso em que ninguém interfere com ninguém e todo mundo sai feliz.
0: A partir disso, os rituais de magia da Telema são voltados para o contato com entidades superiores na busca de descobrir, afinal, qual é essa verdadeira vontade. Um dos maiores e mais polêmicos rituais explorados por Crowley era o da magia sexual, Baseado em seus estudos do Tantra Oriental, Yoga e Tradições de Magia Ocidental, Crowley acreditava que o orgasmo potencializava os poderes mágicos durante o ritual. E ele não poupou divulgações polêmicas a respeito, como quando dizia que matava bebês em suas práticas, mas na verdade se referia à masturbação ou ao coito interrompido, por exemplo. E na linha de que não existe publicidade ruim, Crowley sabia muito bem como usar a mídia espontânea a seu favor. Com seus folhetins e demais publicações escandalosas que chamavam a atenção, ele foi denominado pela imprensa da época como, entre aspas, o homem mais perverso do mundo. Para causar ainda mais controvérsias, além das passagens sobre bebês que mencionei, ele também escrevia fórmulas mágicas em códigos que somente telemitas seriam capazes de compreender deixando os leigos horrorizados com textos envolvendo sangue, morte, sêmen, êxtase e, e etc. Ele assumiu para si o nome de A Grande Besta 666, um aceno para a mídia sensacionalista e também para sua falecida mãe. Mas não apenas de códigos sarcásticos e piadas internas, a fama negativa de Crowley foi construída. Ele passou a se envolver em cada vez mais escândalos e parecia estar determinado a atender todas as mais terríveis expectativas que tinham sido depositadas nele. Já falamos sobre como ele era prepotente e problemático, mas vamos olhar para isso um pouquinho mais fundo. Em 1905, ele e um grupo de alpinistas estavam em uma expedição para escalar um dos picos mais altos do mundo, próximo da fronteira do Nepal. Em vários momentos, o grupo passou a discutir sobre qual era a melhor rota ou qual local era mais seguro para acampar. Em dado momento, eles ouviram o som de uma avalanche, e um dos homens em desespero tentou fugir. Crowley o atingiu na cabeça, tentando fazê-lo despertar do ataque de pânico. Os demais integrantes, que já estavam de saco cheio do seu estrelismo, ficaram revoltados com a atitude, e decidiram procurar uma rota que os tirasse do perigo, mas sem Crowley. Obviamente, ele ficou indignado, Logo ele, que era o alpinista mais experiente do grupo, naquela noite é dito que Crowley estava na sua tenda quando ouviu um som de avalanche seguido dos gritos de socorro de seus companheiros. Mas, recalcado pela rejeição, permaneceu imóvel, se recusando a ajudá-los. Muitos deles morreram, e Crowley diz não ter derramado uma lágrima sequer. Em 1930, ele conheceu o poeta Fernando Pessoa, amizade é essa que rendeu a encenação da sua própria morte. O papel de Fernando Pessoa foi o de espalhar a notícia e a suposta carta de suicídio do mago que teria pulado de um precipício. A imprensa já tinha publicado a manchete sobre a fatalidade quando Crowley reapareceu como se nada tivesse acontecido. Após o fim do casamento com Rose e a perda da sua primeira filha por tifo, Crowley passou a se dedicar única e exclusivamente à propagação da sua religião, Telema o que o levou à falência. Ele publicou diversos livros, viajou para vários países e chegou até a criar uma comunidade alternativa na Itália, chamada Abadia de Telema, em que vivia com alguns seguidores no mais clássico modelo de seita. Lá, ele levou os rituais mágicos a patamares bizarros, repletos de orgias, uso de drogas, alimentos com fluidos corporais e sacrifícios de animais. É dito, inclusive, que ele vendia pílulas do elixir da vida, que, na verdade, eram feitas de seu próprio sêmen. Crowley, que já tinha um histórico de uso de cocaína por prescrição médica para bronquite, da qual sofria desde criança, o que não era incomum na época, passou a usar cada vez mais drogas em seus rituais, se tornando viciado em ópio e heroína. As condições de higiene da abadia eram péssimas. Em 1923, um dos membros adoeceu e morreu, contaminado por algo que poderia ser da água, nada potável, da região, ou ainda do sangue de gato que ele tinha bebido em um ritual. Essas, entre outras situações, fizeram com que o governo italiano convidasse Crowley e seus seguidores a se retirarem do país.
1: Eu acho que o Crowley, como ser humano, tinha problemas muito sérios. Não é exagero dizer que ele destruiu a vida de um monte de gente. E a gente tem relatos, a gente tem cartas, a gente tem coisas faladas por ele que dão a entender que é exatamente isso. Tem vários casos de abuso psicológico dos discípulos dele, todos os parceiros sexuais dele, homens e mulheres, ficaram desgraçados em algum momento, ele destruía a vida dessa pessoa, e ele não estava nem aí. Então, ele era um ser humano complicadíssimo. Se ele era um gênio, eu acho que não tem dúvida disso, tá? Ele era, sim, genial em muitos aspectos, mas é importante deixar claro que isso não quer dizer que tudo que ele fazia era perfeito.
0: Segundo o sociólogo americano Howard Becker, algumas pessoas se importam tanto com o que os outros pensam sobre elas que entendem as características negativas que lhes são apontadas como parte importante da sua personalidade. No caso de Crowley, é possível que ele tenha enraizado tão forte que a sua verdadeira vontade era de subverter a moralidade que precisava levar tudo ao extremo, ou não seria reconhecido. Gerald York, escritor e amigo de Crowley, concordava com essa possibilidade. Ele dizia que Alistair considerava seus rituais polêmicos repulsivos e não gostava das perversões que praticava, mas que os performava para superar o horror que sentia deles. De qualquer maneira, isso não o isenta da responsabilidade de tudo o que ele fez e que, infelizmente, o levou a um fim deprimente. Alistair Crowley morreu em 1947, aos 72 anos, tendo perdido toda a sua fortuna, vivendo de favor em uma pensão, e com menos de meia dúzia de seguidores. Tudo indicava que a grande besta cairia no esquecimento, até que nos anos 60, com a explosão do movimento hippie, os preceitos hedonistas de Crowley foram ressuscitados, e suas publicações voltaram a chamar a atenção. Em 67, os Beatles lançaram o disco Sgt. Peppers com ninguém menos do que Aleister Crowley como uma das figuras estampadas na capa. Esse foi o estopim para que o mago invadisse a cultura pop, tendo sua vida e trabalho como inspiração para obras de Bruce Dixon, Rolling Stones, Black Sabbath e, no Brasil, Raul Seixas.
1: Outra coisa que eu acho que ele realmente acreditava, pelo menos em parte, naquilo que ele fazia e naquilo que ele divulgava. Evidência disso é que ele era herdeiro, ele tinha muita grana de família e ele perdeu tudo isso ao longo da vida dele, publicando livro, tentando divulgar a palavra da religião que ele fundou, que é Teleman. Morreu mal, morando de favor, com uma mão na frente e outra atrás, tá? Viciado em heroína, morreu super mal, porque ele insistiu até o fim da vida em promulgar a lei de Teleman. E espalhar a palavra daquilo que ele acreditava. Então eu não acho que ele fosse um pilantra no sentido de que estava só aplicando um golpe para se dar bem. Não acho, de verdade, não acho que esse seja o caso.
0: Você, assim como eu, pode não concordar com as atitudes e práticas de Crowley. Ele não era exatamente um ser humano agradável que você chamaria para passar uma temporada na sua casa. Mas é fato que o que escandalizava e lhe trazia a alcunha de satanista monstruoso... Era muito mais ele não obedecer às regras de uma sociedade moralista do que qualquer afinidade que ele tivesse com a figura do diabo. A verdade é que Alistair Crowley não tinha nenhuma ligação com o satanismo, muito menos com sacrifícios de crianças ou qualquer coisa do gênero. Ele era apenas mais um sujeito, ao mesmo tempo muito inteligente e muito problemático. De qualquer forma, sua contribuição para o esoterismo moderno, liberação sexual e quebra de uma moralidade cega continua ecoando até os dias atuais, influenciando diversas crenças ocultistas que não necessariamente usam magia, mas praticam sua espiritualidade de forma livre e particular, e que por isso, infelizmente, ainda são demonizadas. Para fechar, eu quero trazer um poema do amigo pessoal de Crowley, Fernando Pessoa. Abre aspas. Nasce um Deus, outros morrem. A verdade... Nem veio, nem se foi. O erro mudou. Temos agora uma outra eternidade. E era sempre melhor o que passou. Cega, a ciência é inútil, gleba lavra. Louca, a fé vive o sonho do seu culto. Um novo Deus é só uma palavra. Não procures nem creias. Tudo é oculto. Fecha aspas. Lucobris é um podcast sobre horror, loucura e mistério que explora a natureza humana e sua relação com o bizarro. Todas as referências estão na descrição. Esse episódio foi feito em parceria com a Maremoto e faz parte do edital de 2021 da produtora. Roteiro, Isadora Martins e Daniel Miller. Participante e convidado, Vinícius Ferreira. Edição e sonorização, Tamires Pistorese. Técnica de gravação, Andrea Xavier. Coordenação de produção, Danilo Santana. Coordenação de roteiro, Amanda Mira. Coordenação de edição, Adriana Sanches. Coordenação geral, Maremoto, Vinícius Lima. Siga Lugubres nas redes sociais. Basta pesquisar por Lugubres Podcast ou acessar pelo link na descrição. Eu vejo você em breve. Este podcast foi editado pela Maremoto.